0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。咱们上期节目刚刚讲过了 A 股熔断以及全球面临的这种通缩的大局面的情况以后啊，虽然说 A 股的啊监管者把这个熔断制度给取消了啊，但是我们看到在礼拜一的时候。那么大盘呢继续暴跌啊，与此同时啊，在上周啊，人民币的和美元的汇率啊也大幅暴跌啊，所以一时之间啊，又出现了啊中国崩溃论啊，说 A 股崩溃论，人民币崩溃论啊，各种崩溃论又出来了啊，而且还讲、啊、美国现在开始啊，就要进行全球收割了啊，这中国也必定逃脱不了被美国收割的命运。那么老兄在开头就会明确、大胆告诉大家，啊，美国确实要开始。收割全球的，可是收割来收割去呢，是收割不到咱们天朝的。咱们天朝啊和人民币啊，也根本不可能崩溃啊。好，为什么老生这么讲呢？就请大家一起跟我进入咱们大金花世界第77期节目：美国如何收割全球？咱们古话讲得好啊，读史啊使人明智啊。你们而且老生在以前呢，多次给大家介绍过，啊，那华尔街呢是没有新故事的啊。就当我们谈到“哎呀，是不是中国要崩溃啊，或者人民币要崩溃啊，或者说谈到‘哎呀，美国是不是搞阴谋啊，要现在要收割全球的，那么像这样的问题呢，我们通可以通过非常简单的回看历史过去啊，就会得到非常清晰的一个结论来。那么刚才呢，老陈已经在开头啊把结论告诉大家了。那么现在，美国确实正在要开始收割全球啊，但是。收割来收割去，也收割不到中国来啊！而且呢，中国和人民币啊，根本不可能崩溃。那么老陈为什么这么讲呢？下面老陈就带大家一起来回顾前两次美国收割全球的这么一个场景。那么大家可以看一看哪些国家被收割了，处在什么样经济结构的国家被收割了，那你就可以很清楚的比较出，今天当美国再一次进入加息周期。当美元不断的成为鹤立鸡群、全球的强势货币的时候，什么样的经济体它的货币啊是经受不了美元这样走强的？什么样的国家处在什么样的状态之下会产生崩溃的战斗局面？那么首先呢，老陈要为美国啊做一下辩解啊，因为大家可以看到很多包括啊宋鸿兵写的《货币战争学》啊。总是喜欢把美国啊搞成这个阴谋家啊啊，要包括老陈今天用的词“收割”啊，都好像早就这个啊准备好要这样做啊，等于把你弄了个圈套，把你弄进来，哎，等于是关门打狗。其实，在老陈个人看来啊，并不是这样啊。那么，所有美国不管是贬值也好，不管是美元升值也好，完全是根据他本国经济这个情况来出现的这样一个经济周期啊。所以在老陈看来啊，根本没有阴谋，全部都是阳谋。任何一个有知识、有见解、有视野的啊，这个国家都会做同样的事情啊。下面老陈啊，就会详细的给大家介绍一下，为什么老陈说没有阴谋，全部都是阳谋。在上两期节目啊，老陈为大家介绍每回要开始出口石油的节目当中老陈为大家介绍过呢，在一九七几年代啊，出现了全球性的这个石油危机啊。那么，当这个石油危机出现的时候啊，这个美国的、日本的，包括这些欧洲的啊，这些工业国家呢，因为石油成本的大幅提高啊，导致他们这个工业生产的这个率啊大幅下降啊，所以经济遇到了困难。那么，当遇到经济遇到困难以后呢，所以美元走弱啊。那么，在整个70年代一直到80年代初啊，美元几乎贬值了 30% 啊，非常多啊，大家可以听30 ， 3 0的美元都贬值掉了。那么在这过程当中呢，老师跟大家介绍过了，因为本来是中东是把石油出口给美国的嘛，因为发生了这个和以色列之间的这个啊战争啊，那么美国当然支持以色列啊，所以中东啊不把这个石油出口到美国，啊，所以导致呢，哎，南美这些能源的呃输出国啊，凡尔斯呢，给美国输出了大量能源啊，而且同因为这个石油涨价啊，从大概三块钱一桶涨到了三十美元一桶啊，大家可以想象啊。比如说阿根廷啊，出口石油给美国，就算它十年间啊国内不再发展，产能也不提高，就靠石油的涨价，它的外汇收入、它的贸易收入啊，就在十年之间啊暴涨十倍啊，从三美元涨到三十美元嘛。你想，整个外汇收入这么多嘛？那么当大家也知道啊，像南美的这朋友们啊，天性呢就是喜欢这个高兴、喜欢快乐啊。那么既然收入好了以后，那怎么办呢？那咱们就大吃大喝啊。加快国家的建设，盖好房子啊，穿好衣服，对吧？开始玩乐起来。那么玩乐起来以后呢，那你消费就增大了嘛。你消费增大以后呢，而且美元又走软，然后美国的利息又低，那借债啊，反正咱们这石油有的是，对吧？卖了石油回来啊，这个还债不成问题，对吧？那么这样呢，在十年当中啊，就陷入了等于自己把自己陷入一个非常不好的局面。什么不好的局面呢？那么当一九啊，八零年代来到，那么美国从这个石油危机啊当中啊走出来，美国的实体经济啊重新开始起飞的啊，大家可想象那个年代啊，电脑开始出现了，各各式各样的一个产业蓬勃兴起，那美国又成了世界经济的这个龙头引擎以后，啊，所以不存在什么阴谋，啊，就是因为美国的经济它变好了，变好了以后呢，那美元通过在过去十年贬值。这个 30% 以后啊，现在慢慢的大家看到美国经济最好，那美元显然要重新的升值啊。那么显而易见，当美元升值以后啊，用美元来计算的国际油价会怎么样啊？显然是下跌嘛。所以当美元走强，石油价格从三十几美元一桶啊，跌回到10美元一桶的时候，像阿根廷这样的国家就完全陷入一种资不抵债这种状态啊，就是说。他本来是按照三十美元一桶每这个石油的这个国家收入啊，向外国去借的债啊，借债回来继续投入国家的建设啊，盖好了楼房，这个呢修好了路。那么现在呢，突然间油价暴跌，油价暴跌之后呢，你国家的收入就减少，你收入减少以后呢，你的这个债务啊，就没有办法像以前有那个钱去还，所以就还不出来，你还不出来就造成自己的债务违约，债务违约以后，你国内经济陷入一塌混乱啊。然后你又没有办法，就跑到只有上国际上去求援嘛？可能上国际货币基金组织啊去求援。那国际基金组织求援的时候呢，那么这个组织显然也不可能随便就把钱借给你嘛。那说怎么办呢？好，那你把这个国内给啊经济给这个私有化啊，把以前不准开放的金融都开放起来。那么阿根廷货币大贬，然后国际这些炒家呢就进去把阿根廷国内这些啊资源也好。或者金融业也好，把收购起来，大家可以看到吗？阿根廷美了十年，享受了十年以后，当美元这个升值的时候，当它这个出现啊石油下跌的时候，国内经济崩溃的时候，就被这些国际的大资本进行了彻底的收割啊！国内的大的这些啊金融企业也好，或者是啊这个资源企业也好，大量的被外资所收购。最高峰的时候，这个阿根廷。对外国出口的这个所有的能源企业啊，有 90% 都被外资所控制啊，这就是所谓的啊收割的这个意义所在啊。好了，这是一次啊美国收割这个南美啊能源国家的这么一个情况啊。那么下一次收割呢，我想大家要非常清楚呢，为什么呢？因为就是97年的亚洲金融风暴。那么为什么出现97年亚洲金融风暴呢？基本上和这个阿根廷这个有相似的。这个情景啊，因为刚才讲到了啊，八几年的时候，哎，美国经济又非常好的，非常蓬勃。但是到了啊九零年代，哎，又缺少新的增长点，美国经济啊放缓，放缓以后呢，那么就美元开始贬值。那么当美元贬值的时候呢，像泰国的这些国家，啊，泰铢啊紧盯美元啊，所以泰铢呢就随着美元一起贬值。那么当泰铢贬值以后呢，就泰国的啊国内的那些啊生产企业啊出口。就有了非常大的优势啊，所以一度呢，泰国的出口企业这个占到了国内经济的几乎百分之六七十啊啊，非常蓬勃。那么当他们出口企业非常蓬勃的时候，就和咱们中国过去十年差不多啊啊，大量的盖房子，房地产暴涨，各种爆炒。但是泰国和中国呢有个最不一样的地方，因为咱咱们中国人呢啊非常保守哈、啊，你看赚的钱都存到银行里去啊，不喜欢借债啊。那么这个泰国呢，它相反。他借了很多债，所以他以美元这个借的这个外债啊非常多。那么当随着、啊、97年的时候啊，美国这个互联网泡沫开始出现的时候，也就说美国的这个开始爆炒互联网经济的时候，这个经济非常热啊。美国经济一强了之后呢，哎，美元又开始升值啊。美元一升值，好家伙，这个泰铢紧盯美元以后，啊，泰铢也开始升值。它一升值完了，它那出口企业没有任何竞争力啊。立马就出口不行了，出口大量的下滑。当它出口大量下滑，就跟阿根廷一样啊，你石油卖不出价格以后啊，你这个泰国也没有东西出口到外国去啊，就换不回美元来。当你换不回美元来的时候，你的美元的前面记下来的那些债务又出现了还不出来的情况。那么亚洲其他的几个国家呢，情况也都非常类似啊，就是韩国之类啊，都非常类似。那么他们的结局呢，也是一样的啊，和。阿根廷一样，好了，你现在还不出债来了，你需要啊国际货币基金组织的援助，那怎么办呢？那就打开你国门吧，啊，把以前不能私有化的都私有化，你私有化呢，那么海外的这些啊资本家呢就全部非常便宜的价格把你收购起来，也就相当于是啊又收割了一番。那我们前面就温习了、啊、前两次啊美国加息，然后美元走强这么一个国际的。情势啊，那么这一次啊，美国又开始要加息了啊，美元又走强。同样的，你看到啊，石油价格啊暴跌。但是呢，老陈个人认为，这一次和前两次啊有很大的不一样。不一样在哪呢？那么前两次的时候，美国经济是真的非常强。但是这一次，你看到啊，美国经济等于是矬子里面拔大个，就是它本身没有什么啊新鲜的啊经济啊出现，也没有什么新的引擎出现。只是因为其他国家太弱了啊，哎，就美国还不错啊，所以出现了一种好像美元很强的这么一种状态啊。那么另外一个情况就是说呢，当你比较的前面被美国收割的那些国家以后，你会发现啊，那国家有个最大特点，就他们特别喜欢借债，不单喜欢借债，而且呢，他们国家这个出口的货物啊，或者说资源啊，相对单一啊，比如阿根廷出口石油啊。泰泰国、啊、搞一些这种啊轻型的手工业工厂，相对单一，是很难抵御这种汇率变化，特别是美元走强以后啊造成的冲击啊。而今天中国呢，完全不一样。那么我们以前呢，也是像泰国一样，出口一些袜子啊，什么哎、啊，其他的一些日用品啊。但今天你看，我们还可以出口高铁啊，非常的高科技的东西啊，一样可以替代那些旧的东西。而且咱们中国呢。借的美元的资产的债务远远低于当年这个泰国他们借的这个啊比例啊，虽然我们国家自己有很多所谓什么地方债啊什么其他的债务，啊，但是如果它不是以美元资产这个形式借的啊，所以你不需要通过美元来还的时候，所以美国没有办法收割你的。更关键是呢，你看中国到现在仍然保持了巨额的和美国的这个顺差啊，你可以去查中美的贸易额。这个顺差并没有减少啊，言下之意啊，每个月啊仍然有大量的美元能够进入到中国，被中国赚到啊，这也就是为什么啊，你表面上看还觉得很心痛啊，人民币可能最高的时候一美元兑换这个六点零几人民币的多啊，现在跌到 6.6 啊，你觉得它跌了 10% 啊，但是如果你放眼全球的话，人民币几乎是第二强的货币啊，你像欧元和美国和美元都几乎都跌了 50% 了。日元更不用讲了，澳大利亚、加拿大全都在和对美元都在暴跌啊！而且人民币对其他的这些国家的这个币种啊，你从过去五年来看都是升值的啊！所以呢，这期节目啊，通过老陈带大家一起来回顾啊前两次美国收割其他全世界其他国家的这个经历啊，老陈想告诉大家啊，美国确实又开始那一轮新的啊收割的过程啊，美元走强。啊，油价暴跌啊，很多这种依靠能源的国家，像俄罗斯也好，像巴西啊、委内瑞拉啊，百分之百会被美国收割。但是美国怎么割呢？它也割不到他、啊、天朝的头上来。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式。